0: Всем привет! Это седьмой эпизод подкаста «Легко и не очень». Меня зовут Антон Лужковский. Мой гость Саша Лаковникова, соосновательница Control Digital, компании, занимающаяся интернет-маркетингом, входящей в топ цифровых агентств России с множеством интересных кейсов. С Сашей мы поговорили о том, что если ты хочешь ответственности и изменений, то хороший вариант обратиться к терапевту. О том, что плохого, когда твой мотиватор – страх. Говорили про цирк, алкоголь и сигареты. Что будет, если к телу относиться как к машине и в чем секрет Казановы. Поехали. Саш, привет.
1: Привет, Антон.
0: Я знаю, ты только что вернулась из большой поездки по Азии. Расскажи, как оно было.
1: Слушай, я была целый месяц на Шри-Ланке, и главной задачей было, наконец, расслабиться и отдохнуть. В общем, цель выполнена, цель достигнута. Я месяц путешествовала, собственно, по Цейлону в разных форматах. И жила на вилле с друзьями, и со своим женихом вдвоем в горах. А потом последнюю неделю жила в семье в Ланкийской. Это был особенно интересный опыт.
0: Ланкийская семья – самая запомнившаяся впечатление?
1: Слушай, да, это самое экзотическое впечатление, пожалуй, потому что я к нему не была готова, получилось совершенно спонтанно, я сняла номер на вилле и оказалось, что я была единственной гостьей и семейная пара, которая, собственно, на этой вилле тоже живет, живет и ее сдает, она посвятила мне все свое внимание, показала, как они живут, было круто.
0: И как они живут?
1: Они, конечно, настоящие буддисты. <laughs> Это так трогательно. Очень постоянно улыбаются. Очень гостеприимные, очень такие, знаешь, ненавязчивые. Это было приятно. Uh -huh. И последнее впечатление буквально в день отъезда, которое, наверное, самое сильное, самый сильный эффект на меня произвело, оказалось, что эта семья, она содержит дом престарелых. Построила на свои деньги частный в той деревне, где я жила, и э, на свои деньги кормит и содержит э, нищих стариков и больных людей. Mm -hmm. вот, э, mm -hmm. Каждый день навещает их, э, там, пляшет с ними поет песенки, э, пытается их как-то развлекать. Это очень трогательно. Mm -hmm. Меня прямо поразило.
0: Звучит так. Еще на Серенку поедешь?
1: Э, слушай, я стараюсь ездить каждый раз в новую страну времени не uh -huh. так много, как кажется, времени жизни, мне кажется, не так много, чтобы увидеть все, поэтому я стараюсь каждый раз в новую какую-то страну ехать. Uh -huh. Мне очень хочется, если честно, поехать еще дальше Азии, поехать в Новую Зеландию, куда-нибудь туда.
0: Uh -huh. Сегодня как раз была новость о том, о том что на картах Икеи нет Новой Зеландии. Да, ну, ты что? Ну, она, 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 у них карта мира, и они забыли Новую Зеландию, да. Ну, у них там нет никакого бизнеса, и поэтому ее и не существует. В их, в их это, очень,
1: это очень капиталистично.
0: Да уж, это точно. А, ты вернулась полно сил, а, холод, сосули. Тебя пока еще не сломили.
1: Слушай, в первый день у меня было ощущение, что я по какому-то симулятору реальности передвигаюсь, что этого всего не существует, но сейчас вроде как э -э свыклась с тем, куда вернулась. Смотрю, красок очень сильно не хватает, холод не очень сильно пугает, а вот красок mm -hmm. не хватает. Все реально в тонах mm -hmm. серого. Это тяжеловато.
0: Хорошо. Расскажи про институт гештальта. Я правильно понимаю, что ты уже вот с осени там учишься? Какие твои первые впечатления?
1: Слушай, да, я начала учиться в сентябре. Это было для меня такое важное решение. Я э, планировала туда поступить э, и проходила консультацию еще прошлым, э, в прошлом году. Вот, но как-то тогда не собралась силами и э, решила, собралась, в общем, с мыслями в итоге только в этом году. Там обучение проходит в формате пятидневок. Это пятидневная интенсивная групповая терапия. Пять пятидневок за год. Мы сейчас, я сейчас нахожусь на позиции клиента. Нужно понимать, что обучение в гештальте, оно исключительно практическое. Вот. Поэтому первый год все, находятся, все начинающие общем, студенты находятся в позиции клиентской на группе. А дальше начинается изучение методики уже, и а, мы начинаем потихонечку осваивать позицию терапевта и а, угу. тренироваться на кошках, на первых, на первых собственных клиентах. Угу. А, Классно. Проходит, ты спросил, как проходит. Слушай, ну, каждые пять дней немножко меняют жизнь, немного меняют угол зрения. Угу. Это мощно, очень интенсивно, да. И учишься все время сосредотачиваться на на том, что ты чувствуешь каждую секунду, каждую секунду своей жизни. Это новый навык, очень крутой, полезный.
0: Ты, насколько я помню, ярый сторонник терапии. Считаешь, что это безусловное добро. Поправь меня, если я коверкую твои слова. И что, вот можешь коротко сейчас высказать свою точку зрения? Всем людям обязательно нужно пройти курс или как?
1: Слушай, нет, я не скажу, что я ярый, ярый сторонник, я скажу так, что тем, кто не хочет менять свою жизнь и не готов брать за нее ответственность, терапия точно не нужна, она им навредит, uh -huh. а вот тем, кто чувствует, что готов разбираться и готов лучше скажем так, понимать, что в жизни происходит, да, да стоит, э, стоит пойти к терапевту, даже если каких-то острых проблем э, нет. И слава богу, если их нет. Э, в любом случае найдется с чем разобраться. Mm -hmm. э, вот так.
0: А, то есть достаточно просто желания большего контроля над своей жизнью, и казалось бы, что если даже кажется, что каких-то проблем нету, надо приходить, а там найдутся.
1: Звучит, звучит даже немножко диковато в твоем пересказе. Слушай, ну смотри, мне кажется так, если человек ищет... Мне проще все, наверное, на примере показать, рассказать. Если человек... Недоволен своей жизнью, но ищет, что кто-то ему даст все ответы э, и даст советы, которые изменят его жизнь, то это, наверное, к астрологам, нумерологам, еще кому-нибудь. Если же человек э, понимает, что он хочет, э, что он готов встретиться с теми чертами себя, которые он не принимает, которые вызывают у него страх э, и так далее, но он готов сделать этот э, смелый шаг, чтобы чтобы лучше понять, что с ним происходит, как его жизнь вот, разворачиваться под определенным углом, короче, познакомиться с собой со всеми слабыми сторонами, mm -hmm. со всеми страхами и так далее, вот тогда можно и нужно идти к терапевту, потому что это безопасная среда, в которой ты можешь узнать себя. Такая модель мира, в которой ты можешь отыгрывать, пробовать новые роли для себя, новые, новые выражения, новые способы выражения эмоций и так далее. И, в общем, не быть осуждаем. Короче, такая... Временная зона комфорта – симулятор реальности, чтобы научиться, научиться жить по-другому.
0: Здорово. Ты очень рано запустила свой бизнес. Что было первее? Сначала была терапия, потом бизнес или наоборот?
1: Конечно, бизнес, спрашиваешь еще.
0: Как ты решилась вообще на то, чтобы это сделать?
1: Слушай, мне было 23 года. И э, вроде как обстоятельства сами так сложились. Э, меня достала моя э, в тот момент э, наемная работа, но не было никаких оформленных планов идти делать свое дело. Просто так сложилось, что э, вместе со мной работа осточертела еще двум молодым руководителям в агентстве, в mm -hmm. котором в тот момент мы работали. И, э, в общем, идеи витают в воздухе. Мы как-то так поговорили между собой и решили рискнуть. И я подумала, да, ну, в общем, за риск еще никто никого не наказывал, посмотрим, что получится. И вроде как получилось. Вот. Но когда я пытаюсь копнуть глубже, я понимаю, что, конечно, во всех бизнесах, ну, как во всех, агентство не единственное. Control Digital, агентство, которое я открыла в 23 года, это не единственный бизнес, который я пробовала начинать. И до этого был стартап, в который я ввязалась среди, ну, скажем так, на самых-самых первых порах не буду говорить, что, за конкрет... что конкретно за стартап, скорее всего, слушателям это ничего не скажет, это был журнал, это был журнал «Американская mm -hmm. франшиза». Вот. Я тоже очень активно ввязалась в эту тему, мне было интересно строить команду, делать с нуля дело вместе с, ну, с Core Team. Вот. И в 27 лет, собственно, в позапрошлом уже году, я вписалась в еще один бизнесочек. Здесь уже семейное дело. Вместе со своей сестрой мы открыли агентство по экспортному развитию бизнеса. Звучит страшно.
0: Да, не, немножко непонятно, что это.
1: Это э, такое... В общем, я стараюсь уйти от слова консалтинговое, но это э, агентство по бизнес-девелопменту. Мы берем российский малый и средний бизнес и помогаем ему запустить оптовые продажи в Центральной Европе. Помогаем наладить связи, подготовить okay. продукты и так далее. Вот. Короче, как ты видишь, попыток и таких и успешных попыток, и успешно реализовавшихся попыток было довольно много. И э, в какой-то момент я поняла, что меня движет страх, э, что все эти мои предпринимательские, э, предпринимательские шаги, они движимы общем-то, одним страхом остаться однажды нищей и беспомощной. И когда я это поняла, э, картинка начала постепенно меняться. Вот. И э, в тот момент, когда я поняла, что есть другие пути, помимо бизнеса, не остаться нищей и беспомощной, <с, <с, я не хочу, чтобы мной управлял по жизни страх, э, я начала потихонечку э, растить в голове идею о том, что я хочу уйти из бизнеса, хочу перестать им заниматься, что хочу сделать остановку в предпринимательской деятельности до каких-то времен. Сложно говорить об этом, не скатываясь в метафизику. Но по факту я поняла, что я хотела контроля над своей жизнью, а mm -hmm. страх завел меня прямо в противоположную сторону, когда контроль был потерян. И я поняла, что не я контролирую свое дело и свою карьеру, а уже карьер начинает контролировать меня и говорить мне, что мне делать ежедневно, какое количество денег мне зарабатывать, какой оборот должна делать компания, чтобы я могла прокормить команду, которая от меня зависит, зависит, какое качество продукта, mm -hmm выпускать. Ну, в общем, все вот это. И как только я это поняла, что произошла полная подмена реальности, что я стремилась к контролю, а в итоге потеряла его, я поняла, что я готова уйти. Вот. Так и было принято mm -hmm. решение осенью 2018 года выйти из состава руководителей одного агентства и очень сильно урезать свою роль в, во втором.
0: Как ты себя стала чувствовать? Если раньше твоим мотиватором был страх, то что является твоим мотиватором теперь?
1: Слушай, сейчас моим главным мотиватором является мое спокойствие внутри. Ощущение, что я себя не обманываю. Вот мой главный мотиватор. На данный момент я взяла паузу, и я, в общем-то, этого не скрываю. И главная задача на 2019 год — это замедлиться, расслабиться и перестать, знаешь, проживать дни, когда ты утром судорожно взял глоток воздуха и выдохнул, только ложась в кровать перед сном. Я очень так не хочу.
0: Я понял. Давай тогда про твою, получается, уже прошлую жизнь, когда ты была совладелицей и руководителем успешного агентства. Я до сих пор,
1: до сих пор У -у -у -у. А, вот. но ну, давай, давай, задавай вопросы.
0: Расскажи, что, какой, какой для тебя был момент славы? Какой был момент, когда ты чувствовала, что ты сделала что-то классное и что ты большой молодец?
1: Слушай, таких моментов было много. Помню, как в совсем первые месяцы меня пригласили выступить в Сколково. Это было совершенно неожиданно. Вот представь, мне там, только исполнилось, кажется, 24, и да. а, я совсем-совсем молодой зеленый предприниматель, все делается по наитию, и внезапно какими-то судьбами, знакомствами меня просит а, а, выступить на круглом столе в Академии Сколково. Это было очень страшно, очень волнительно и очень круто одновременно, потому что вслед за этим... А, Uh, вслед за этим последовала коротенькая публикация на ВИСИ. Uh, тогда еще Цукерберг позвонит. И, в общем, uh -huh. вот эта череда событий, когда «Вау, смотри, я в Сколково, а теперь смотри, мою фотку лайкают like uh, в Цукерберге», uh, было uh -huh. таким, в общем первым восторгом и ощущением, что я сделал что-то очень правильное в своей жизни. Было круто. Потом, конечно, удовольствие доставляли большие контракты внезапно, тоже сраставшиеся, какие-нибудь 4-5 миллионные. Это было неожиданно тоже интересно. Ну как неожиданно, знаешь, ты всегда никогда не знаешь, на что ты на самом деле способен. И когда внезапно получается, это очень приятно. Вот. Одна из... Один из последних моментов, который на данный момент могу назвать, момент признания, это, конечно, когда мы вошли в рейтинги. В независимые рейтинги мы сейчас занимаем там, одно из мест в топ-100 лучших агентств, диджитал-агентств России. Вот. Mm -hmm. И момент, конечно, когда нам нас упомянули и сказали, ребята, поздравляем, вы вот теперь в рейтинге, был ощущением победы.
0: Класс. В чем секрет? Почему тебя в самом начале взяли и позвали в Сколково?
1: Слушай, мне кажется, что я неплохо преподаю, и это честно. Я умею объяснять сложные вещи просто, по крайней мере, про маркетинг. Не уверен насчет собственной жизни, но с маркетингом все получается.
0: Это просто врожденная интуитивная вещь, или ты как-то этому научилась?
1: Мне очень нравится. Мне очень нравится преподавать. Мне нравится видеть, как разглаживаются морщинки на лбу серьезных дяденек и тетенек, которые видят, как вышла молоденькая девушка их чему-то научить. Мне нравится, когда начинают задавать вопросы. И я действительно могу прояснить для кого-то, Uh, прояснить какие-то сложные, сложные ситуации. мне Короче, мне просто нравится эта энергия, которую я получаю от зала. Все просто. Uh, надо mm -hmm. сказать, что у меня, конечно, есть еще профильное образование. Я никогда об этом на этом сильно не концентрировалась, но я училась в педагогическом вузе. То есть uh, кое-какой опыт публичных выступлений, таких в роли преподавателя у меня был, когда я начинала, uh, начинала свое дело. И Да и поползновения преподавать Они начались еще на, э, э, В годы наемного э, Наемной работы mm -hmm. вот, так, Уже тогда мне хотелось Рассказать всем, о, как правильно писать тексты Как правильно вести деловую переписку Ребята, давайте соберемся Сделаем небольшую корпоративную лекцию В общем, мне просто всегда это нравилось И всегда получалось
0: mm -hmm. А экспертиза в маркетинге Откуда у тебя взялась?
1: «О, я чистейшей воды самоучка». И тут даже mm -hmm. скрывать нечего. Я изначально работала... Первое место работы такое, которым можно более-менее гордиться, это как раз была работа в журнале. Я была там редактором сначала, корректором, потом редактором, потом выпускающим редактором. И мы работали с блогерами уже в 2011 году. Искали, собственно, Ребят, которые ведут блоги и пишут хорошие тексты, хорошие и умные, и публиковали их в бумажной версии журнала. В общем-то, уже тогда я достаточно сильно погрузилась в диджитал-медиа, в которые только-только тогда наклевывались и еще не имели такой мощной силы, как сейчас, наверное. Ну да, наверное, сложно сравнивать. Потом я попала в агентство, которое занималось социальными сетями и потихонечку начала разбираться в том, как устроено именно в маркетинге. Сначала с позиции менеджера по работе с клиентами, потом тихонечку непосредственно прикладные всякие штуки. Ну, в общем, как-то так, шаг за шагом, мне, я была заражена этой темой. Надо сказать, что маркетинг еще очень тесно связан с психологией, которая мне всегда была интересна. ]Uh Chris Короче, tideing, когда я заражаюсь каким-то делом, я начинаю нестись на всех парах. Я... Uh -huh. В общем, вся моя жизнь превращается в мое увлечение. И увлечение распространяется, ну, стираются рамки между работой, хобби, каким-то временем на себя и временем на работу, все это так сливается воедино. И помню, что когда мы только основали агентство, я буквально там сутками просиживала, просиживала на разных.. Короче, читала статьи, слушала чужие лекции, постоянно искала информацию, uh -huh. серчила зарубежные источники, все это пыталась обработать, систематизировать. Ну, в общем, я и по сей день тоже часто этим занимаюсь, когда готовлюсь к лекциям. Я же по-прежнему преподаю диджитал uh, маркетинг. Вот.
0: Я под Новый год мне попалось исследование про тренды 2019 года. американское Они много говорили о том, что о инфлюенсерах, о том, что они становятся виртуальными. И я оттуда увидел инстаграмный аккаунт на 2 миллиона по -моему, подписчиков девочки, которые не существуют. Это просто красивые срендеренные картинки про то, как это происходит в Китае, и про то, что Инстаграм сейчас на пике, и дальше только падение. Чего ты думаешь? Что для тебя кажется самым захватывающим, интересным вот нынче в интернет-маркетинге?
1: Слушай, я буквально пару дней назад отвечала на эти вопросы, На этот вопрос как раз меня просили, просили рассказать о трендах на 2019, особенно в социальных сетях. Ты знаешь, самым интересным для меня трендом является то, что бренды начали активно лезть в социалку, сейчас попытаюсь объяснить, mm -hmm. в общем, стало модно говорить о социальных проблемах. Причем, вне зависимости от того, как бренды высказываются на эти темы, э, то есть это могут быть совершенно крутые работы какого-нибудь H&M, Бенеттона и так далее, и слабые работы Риба Краша, <laughs> вне зависимости от этого, э, высказывания на тему ЛГБТ, феминизма, неравенства, меньшинств и так далее, они э, оказываются на пике обсуждений. И, собственно, вне зависимости от того, насколько бренды, скажем так, качественно или умело работают с этими темами, мне кажется, очень важно, что обсуждения поддерживаются сейчас, что обсуждения тяжелых вопросов поддерживаются капиталистическим миром. Мне кажется, это круто, что mm. это всем пойдет на пользу. И, собственно, если говорить про вот такие диджитал-маркетинговые тренды, то... Свидетельством этого тренда является то, что пользователям, покупателям становится недостаточно от бренда только хорошего продукта или красивой упаковки. Mm -hmm. бренды, пользователи, покупатели хотят идентифицировать себя с определенными ценностями, ну, собственно, не то, что хотят, они так идентифицируют, и подбирают бренды в соответствии со, со своими убеждениями. Поэтому, на мой взгляд, один из важнейших трендов 18 и восемнадцатого, и девятнадцатого, и, надеюсь, дальше годов — это честность, это искренность, искренность брендов.
0: Mm -hmm. А Рибок честный в том, что он вот сейчас заявил? Как ты вообще оцениваешь, они вот... По -по получат в плюс или в минус от этого?
1: Ага, э Рибок, на мой взгляд, это просто сделал неумело. Э -э было mm. ощущение, что ребята как бы вроде как хотят поддержать женщин, поддержать женщин, но при этом mm -hmm. домашку не сделали. Э -э то есть не разобрались mm. в теме, э -э не попытались чуть глубже копнуть, и в итоге как бы хотели как лучше, получилось э Сами знаете как. Поэтому да. нет, у меня нет какого-то какой-то ненависти к ребятам из Рибака. Я искренне верю, что это было не только ради хайпа, но еще и из искренних побуждений что-то поменять э, угу. в жизни российских женщин. Но при этом не хватило знаний. Э, стоило проконсультироваться с какими-нибудь видными феминистками. Или, э, ну, в общем, короче, домашку не сделали. Домашку не сделали, поэтому и огребли.
0: Понятно. Один из ваших клиентов – это питерский цирк. По поводу цирка тоже тут были всякие обсуждения на тему того, что надо его не продвигать и развивать, а наоборот детей, ой, детей животных, наконец, отпустить на волю. Что для тебя вот в этом сотрудничестве и где для тебя грань добра и зла? Кого то не будешь продвигать?
1: Крутой вопрос, спасибо. спасибо за него. Я ждала, что мне однажды зададут этот вопрос. Слушай, я не, не вегетарианка и ношу кожу, не ношу норковые шубы, но сапоги и сумки из кожи ношу, и мясо ем каждый день. Смотри, ну, во-первых, с цирком... Помню, что разговаривала, прям без купюр, без камер и так далее, задавала вопросы маркетологу и спрашивала, слушай, ну, реально над животными издеваются и там колотят их, не знаю, всякими жуткими крюками и электрошокерами. Он сказал, что нет он этого не, mm -hmm. э, не видит, и что я могу приходить на репетиции и увидеть самостоятельно, как, э, в общем, короче, увидеть своими глазами, как, как обходятся с животными и э, как они живут. Э, здание цирка mm -hmm. сейчас отремонтировано, все загоны новенькие и э, достаточно ухоженные, э, и на репетициях mm -hmm. действительно никакой, жест... никакой жести я не видела. Но при этом, при всем я считаю, что э, там, эксплуатация этой темы не самый... Ну, короче, что это не классно. Mm
0: -hmm.
1: Поэтому я думаю, что это была сделка с совестью для меня. Mm
0: -hmm.
1: если, ну, если отвечать честно, да, я кручу-верчу, запутать хочу, это сделка с совестью. Э, чистой воды, потому что в общем и целом я скорее против. Но в этой ситуации э, я... Отделила, скажем так, бизнесовые, коммерческие свои интересы от, своей, от своих личных убеждений. Подозреваю, что mm -hmm. я не одна такая, хотя меня это мало оправдывает. И э, совершила сделку с совестью.
0: Окей. Okay. А более классические такие вещи, алкоголь, сигареты, вот с ними тебе приходилось сталкиваться? Были там сделки с совестью или обходила страной?
1: Слушай, тоже актуальная тема. Мне кажется, до тех пор, пока человек может сказать, я принимаю на себя ответственность, что я сейчас там, повышаю риск заболеть раком, повышаю, риск, повышаю свой собственный риск, не знаю, не проснуться через пару месяцев, просто после бурной ночи, до тех пор... И все равно продолжает, до этих пор это допустимо. В общем, я за легализацию и за отсутствие порицания.
0: Угу. А получается продвижение уже со стороны компаний, которые заинтересованы в том, чтобы продать в любом случае как можно большему количеству людей?
1: Это не Айс. Нет, я не, не поддерживаю эту тему.
0: Ну, то есть, ты, ты не вписывалась ни в какие проекты вот с таким компанией?
1: Слушай, когда мне было 18 лет, я была промоутером табачных брендов. Я, это были мои первые деньги И я при этом не курила сама вот, Но при этом промоутировала, промоутировала Короче, разные сигареты Но тогда помню, что Все-таки принципиальной Было позиции Работать только с теми Кто уже курит и сам хочет Ага. Опять сделки совести, я знаю. Но оставим, оставим эти мучения маркетологам и бренд-менеджерам этих, этих брендов.
0: Окей, хорошо. Угу.
1: Ну, глобально, да, Ладно. глобально я против, против агрессивного маркетинга и считаю, что определенная часть запретов на рекламу этих веществ, она должна быть. Но при этом доступ, доступ должен быть все равно открыт. И какого-то жесткой связи в мозгу общества с тем, что ага, ты там куришь, пьешь, значит, не можешь справиться своей жизнью, слабак и не мужик, не должно быть. С этим, мне кажется, нужно что-то что делать, с этим надо работать. Потому mm -hmm. что, ну, просто потому что на практике это усугубляет проблему, вот я к чему.
0: Я, я помню, в какой-то момент я услышал мысль о том, что э, если человек действительно для снятия стресса ему необходимо выпить какое-то количество алкоголя, то ему гораздо будет здоровее все-таки его употребить, чем э, оставить его без этого способа привычного стресса снятия. Э, в долгосрочной перспективе это будет хуже, чем так, как есть.
1: Да, я могу рассказать на собственном опыте, вот как раз на Шри-Ланке, я помню, что мне, я знала, что у меня всего месяц, ровно 30 дней, и мне очень хочется отдохнуть и расслабиться, и я изо так. всех сил пыталась сделать это максимально экологичным путем, я ничего не употребляла, ну я в принципе не употребляю наркотики, это может быть какой-то разовый опыт Uh, но я не, в общем, не сижу ни на чем, если что, давай, дорогие слушатели. И Короче, мне очень хотелось, чтобы вот это расслабление, оно произошло максимально естественно, и чтобы я вот такая отпустила всю свою жизнь, и наконец начала валяться на шезлонгах, плавать в море, и, короче, ни о чем не думать. И этот момент не наступал, не наступал, падла. Я думала, так, ну уже неделя прошла, ну уже 10 дней, Саша, ну давай. Чего там, ты, у тебя три с половиной года опыта психотерапии, а, в конце концов, сделай с этим что-нибудь. Что ты расслабиться не можешь? И я, короче, накручивала и накручивала, и пыталась и отпустить, и проанализировать. В общем, было, было смешно и, и, и в то же время очень волнительно, что я никак не могу начать отдыхать. Время идет. Вот, угу. И я сделала очень просто. В какой-то момент я подумала, в конце концов, если бы у меня было неограниченное количество времени, я бы могла продолжать свои попытки. Но сейчас я просто хочу, наконец, расслабиться. И пара дней, пара бутылок вина, и в итоге на третий день без всего этого я поняла, что отпуск начался. Мне понадобился переключатель, мне понадобился такой осознанный переключатель, чтобы, в общем, включиться в какой-то другой state of mind.
0: И после этого уже все, все нормально, ты до конца отпуска отдыхала.
1: Взяла на себя ответственность, я так это называю.
0: Хорошо. Давай э, к целям. Ты э, раз, вот в данном случае как раз рассказала о том, как ты поставила перед собой э, цель, ну, можно так сказать, и нашла для нее средства. Как вообще у тебя устроен процесс э, целеполагания? Ты ставишь себе э, цели на год, на месяц, э, вот в каждодневной твоей жизни как это происходит?
1: Слушай, мое любимое упражнение на тему целеполагания – это, конечно, «Сто желаний». Помню, что mm. в какой-то момент это, это упражнение порвало мне голову. Да, нужно было, для тех, кто не знает, нужно сесть и, в общем, без отрыва от… Короче, нужно сесть и написать сто своих мечт, сто своих желаний на всю жизнь вперед. Самое главное, не прерываться, не оставлять там, на, на следующие 50 желаний там, на завтра или на через неделю, как прям сосредоточенно записать список. И, как правило, после 30-го э, пункта списка, после того, как ты уже купил все своим э, родителям, себе, э, детям, накопил квартиру в э, своем воображении, ты понимаешь, что ты больше не можешь ничего выдумать и начинается, собственно, волшебство. Ты начинаешь вспоминать, о чем ты хотел в детстве, что тебя всегда увлекало. Начинаешь фантазировать, позволять себе в своем воображении вещи, о которых раньше не мог подумать и так далее. В общем, эта штука в свое время меня очень прокачала и сдвинула с места, потому что я взглянула на этот список и подумала, блин, кучу из этого всего я могу начать уже завтра, уже сегодня, ладно, что уж там. Uh -huh. И я помню, что я записалась после этого на какие-то курсы по рисованию. Я поняла, что хочу оставлять, освобождать больше времени для того, чтобы заниматься текстами. Хочу, там, не знаю, местами сменить круг общения. Хочу И записалась, помню, еще на курсы по вождению мотоцикла. Правда, потом заболела, так и не закончила, но до сих пор обещаю себе, что, что получу права категории А.
0: Гештальт висит.
1: Гештальт, да, да, гештальт висит. Вот, в общем, вот такую штуку я регулярно обновляю. Какие-то желания оттуда вычеркиваются, как выполнены, отмечаются галочкой и дополняются новыми. Я вижу, как я меняюсь, как какие-то желания, которые были мне важны, цели, которые были мне важны, они теряют ценность и заменяются какими-то новыми. Это очень интересно. Да, обычно, кроме этого, я обычно каждый год подвожу итоги непублично, иногда публично, иногда не публично сама для себя, и пишу да, какие-то ориентиры на следующий год. Как ты помнишь, мы, в общем, с тобой вместе тоже проделывали эту работу на твоем вебинаре по целеполаганию в конце года. И главной целью 2019 года, как я говорила, я поставила себе цель расслабиться и не ставить целей, просто mm -hmm. временно да -да. дать себе отдохнуть.
0: Это у тебя сейчас просто такой период, или ты вот считаешь, что жизнь, в которой не надо ставить цели, она прекраснее, чем жизнь целеустремленная?
1: Не-не-не, uh, оценочные суждения сейчас это не про меня. <свят> не думаю о том, что прекраснее, а что нет. Uh, просто знаю, что мне нужна передышка, и я не хочу останавливать себя рамками временными. По крайней мере, пока у меня есть ресурсы этого не делать. Возможно, случится какое-то потрясение, что-то изменится в обстоятельствах, и мне просто придется поднять свою задницу и начать вкалывать или еще что-нибудь. Пока у меня есть ресурсы этого не делать, я сказала себе никаких дедлайнов. Сидим, расслабляемся, пока mm -hmm. не надоест и пока не появится видение, например, следующей цели. Не думаю, что uh -huh. у меня это теперь все навсегда, вот это нирвана, дзен и так далее. Я достаточно темпераментный человек, и однозначно в какой-то момент меня начнет вставлять какая-нибудь тема».
0: Ага. И тогда ты в нее погрузишься уже целиком. Ты сказала, что иногда ты подводишь цели года для себя, а иногда подводишь их публично. Угу. Как ты принимаешь это решение? Ведь по сути там большая достаточно разница уже от осознания того, вот это ты пишешь для себя или это ты пишешь так, что это прочитают другие. Угу.
1: Слушай, на ну меня совершенно не заводит идея с коммитментами, когда ты публично заявляешь, что вот, значит в этом году я обещаю всем вам, всем моим там, трех трем тысячам друзей условно прочитать 50 книжек. Мне это кажется глупостью. Поэтому для меня вот вопрос про публичное и непубличное скорее про то, хочу ли я оставить это при себе или хочу похвастаться, или поделиться, хочу поддержки. Вот в этом году, когда я подводила итоги года, я понимала, что ну, мне не нужна поддержка, я хочу сама, сама с собой остаться в диалоге, и мне ничего от, от публичности, скажем так, от самого факта этой публикации не нужно.
0: Расскажи про энергию. Откуда ты берешь энергию, что для тебя ее дает, какие у тебя источники, может, какие-то твои собственные секреты, лайфхаки?
1: Откуда я беру энергию? Слушай, ну мне кажется, самые классные мотиваторы, я имею в виду, лучше всего наполняют энергией сильные эмоции. И они могут быть как отрицательными, так и положительными. Я могу чего-то очень сильно бояться, как нищеты, например. И это mm -hmm. будет отличным источником энергии для того, чтобы херачить. Херачить, ставить себе цель там, миллион за ближайший год и так далее. Вот. Этим мотиватором может быть источником энергии, может быть удовольствие. И я, как та самая крыска в эксперименте, буду жать на кнопочку, чтобы больше эндорфинов. Меня чаще всего дравит любопытство. Раньше меня дравили страхи. Сейчас перестали драйвить, слава богу. Обычно, в общем, с, -с, -с недавних пор меня сильнее всего драйвит э, просто искреннее любопытство. Мне хочется разобраться в том, как все устроено. Э, мне хочется разобрать, чё там, разобраться, что там в голове у другого человека. Э, хочется узнать а смогу ли я э, и бросить себе вызов. И просто в общем, узнать себя побольше. Короче, для меня сейчас главный источник энергии – это мое любопытство.
0: Можно я тебе еще один вопрос про страх задам? Вот ты говоришь, что тебя страхи больше не драйвят. Это потому, что ты обезопасила себя, или потому, что ты больше этого не боишься и ты вот так по буддистски к этому относишься? Да, ни в коем Спринятия. случае не
1: обезопасила. Жизнь много била меня по башке, к сожалению. Ну, в моей жизни были всякие тяжелые события и не одни. И вот этот страх, про который я говорю, который меня драйвил, был попыткой контроля на самом деле. И да, в процессе терапии в том числе я поняла, что э, все законтролить не получится, а какой смысл тогда опираться на то, что нереализуемо абсолютно. Ну то есть какой смысл mm -hmm. опираться на страх потери контроля, если ты сам себе уже признался или сама себе уже призналась, что э, контроль тебе не обрести, э, лучше всего жить моментом.
0: Mm -hmm. Круто, спасибо. Расскажи тогда про самый свой главный фейл, ну, о котором сможешь сказать, вот когда ты чего-то хотела, куда-то шла, что-то планировала, и ничего не получилось.
1: Слушай, мне кажется, самый главный фейл, но э, мы всегда, ты же знаешь, и в коучинге, и в гештальте э, стараемся рассматривать все события э, так амбивалентно. С одной стороны это фейл, с другой стороны приобретение. Ну, вот самый такой э, жесткий удар ухом по голове. Э, это э, моя болезнь э, несколько лет назад, э, так, года три назад, которая стала следствием адской переработки. Вот я до сих Нет. пор держу этот опыт в голове и говорю себе, я так больше не хочу. Это был фейл. Я сказала себе, помню тогда, что я машина. Мне очень нравилось долгое время идея, что мое тело, мой мозг – это такая классная машина, которую можно использовать на полную мощность там, короче, газовать, и газовать, и газовать, пока бензин не закончится. Ну вот, кстати, про бензин я в тот момент не думала, что он не возобновляет, в смысле, что он истощаемый ресурс. Короче, я в какой-то момент решила, видимо, что я перпетум Мобиля и работала там типа по 13-17 часов, я видела цель перед глазами, я уверенно шла к ней, я там все, значит, совсем разбиралась, и мне очень нравилось, у меня драйвила такая злость, uh -huh. и даже в тот момент мне кажется неосознаваемый страх, а скорее такая, типа, я сейчас всех порву, сейчас вы увидите, и вот это, в этом запале я адски перетрудилась просто катастрофически, uh -huh. катастрофически. И в тот момент, когда я поняла, что о, -о, -о я, кажется, устала. Я начала просто стигать себя Кнутом сильнее Чтобы не останавливаться И в общем, в какой-то момент uh -huh. да, Лошадь сдохла Бензин закончился И я просто была вынуждена на полгода Не то что отказаться от своих целей А просто оставить бизнес Сделать паузу Переложить всю ответственность Всю работу на плечи соучредителя Благо соучредитель был и есть И это мне очень повезло uh -huh. Я считаю еще вот и просто полгода восстанавливаться на таблеточках, это было жестко. Mm -hmm. Вот это был фейл точно.
0: Как ты вот, работу над ошибками провела? Ты теперь знаешь точно, что какое-то количество часов у тебя есть, которые ты, должен, ну, которые ты готова работать, а больше ты не будешь, потому что впереди наверняка замаячит какая-то новая тема, и ты на любопытстве туда погрузишься, как ты сказала, и, и отдыхом, и, и работой и всем.
1: Mm -hmm. Я опасаюсь того, что когда меня что-то начнет реально драйвить, я снова понесусь, не разбирая дороги. Там, в общем, сломя голову, потому что я знаю, что такое выплеск вернее, вплеск в кровь тестостерона и вот этого азарта. И я, конечно, опасаюсь, что я еще раз напарюсь на эти грабли. Угу. Поэтому в последнее время, технически, я начала использовать таймтрекер догол банальный. Mm -hmm. Я и раньше его пробовала использовать в работе, но мне было не так интересно, потому что это же классно, когда ты можешь много часов работать. Можно не считать часов то mm -hmm. времени больше, чем 24. И в общем сейчас я начала более осознанно его я реально начинаю включать э, таймер, когда я работаю, и смотреть, следить за тем, сколько часов я провожу за ноутом э, и как минимум, например, стараться каждые два часа отвлекаться. Ну, то есть банально, это те техники, которые, которые мучают на тайм-менеджменте, но пока это mm -hmm. не придет э, самостоятельно в голову, это не получается так в общем, соблюдать. Сейчас, да, просто начала засекать время, делать перерывчики, стараться работать там не больше 7-8 часов.
0: Угу. Круто. А у тебя есть еще какие-то вот там программки, сервисы, э, какие-то технические штуки, которыми ты пользуешься, которые тоже полезны? Э,
1: слушай, э, ну, в данный момент у меня не так много задач, я потихонечку вхожу в рабочий mm -hmm. ритм. Вообще глобально, да, я делаю, я всякие таск-менеджеры также использую, таск-трекеры, типа Trello мне не очень нравится, для работы я раньше использовала Basecamp, разумеется, очень классный, mm -hmm. удобный. AnyDo из таких базовых вещей, которые позволяют просто не забывать про свои задачи и дедлайны, это Google Календарь ага. и AnyDo. Mm
0: -hmm. okay. Хорошо, спасибо. Давай двигаться к финишу. Последние два э, рекомендательных вопроса. Три книги, которые повлияли на тебя больше всего?
1: Э, слушай, крутой вопрос. Сейчас открою BookMate, чтобы не перепутать название. Э, две из них я точно могу назвать. Третью сейчас Поищу. Да, могу тебе точно сказать. Первая книжка — это «Химия любви». Научпоп uh -huh. про то, как работают гормоны, ДНК и вот это все. Короче, каким образом наше внутреннее биологическое устройство влияет на то, как мы строим отношения с людьми, на то, как мы устанавливаем привязанности и так далее. Это было очень круто. Книжка, uh -huh. которая... Это книжка была, которая заставила меня снова начать читать. Регулярно. То есть я как-то на случайно наткнулась, абсолютно ушла с головой. Это такой приличный том, но совершенно захватывающий написанный. И после этого я начала читать постоянно. А вторая книжка это, конечно, Сапиенс. Просто потрясная. Okay. сломала мне голову. Я прочитала как раз, дочитала ее сейчас на отдыхе на Шри-Ланке. И потом также быстро прочитала Хомодеус. Сейчас буду читать третью книжку про 21 век. В общем, офигенная совершенно mm -hmm. тоже меняет угол зрения на эм...
0: На взаимодействие человека и пшеницы. Ну да,
1: да, да. Это тоже ну, на то, как общество устроено, даже больше. И mm -hmm. третья книжка: Пожалуй, это империя должна умереть загоря про э, mm. русскую революцию. Okay. Угу. тоже. В общем, круто, эти, все эти книжки меняли мою точку зрения либо на историю, либо на биологию, либо на общество. И это было... Я люблю, когда моя точка зрения, она, э, получает, во-первых, больше... Короче, когда у меня появляется больше фундамента для того, чтобы какие-то суждения вообще э, формировать. А во-вторых, когда ну, какой-нибудь автор предлагает мне взглянуть по-новому на то, как все устроено. Это круто. Люблю любопытство.
0: Классно. Казательно на первые книги тут вот э, гости к нам заходили и рассказывали о том, что есть э, сведения о том, что Казанова он э, носовой платок носил у себя под мышкой, а дальше э, его успех заключался в том, что он он вовремя оказывался рядом с женщинами, которые рыдали, и он доставал платок, давал им, соответственно, вытереть слезы, а у него был очень сильный какой-то особый, особый запах, и все, как бы дело сделано.
1: Он четко, удивительно, как он, не зная всякой там молекулярных трюков, умудрялся так четко понимать, что он делает.
0: Без теоретической базы просто шел на пролом. Круто. Три фильма или сериала тоже, которые повлияли на тебя?
1: А, так, мне очень нравится сериал "История служанки". А, вот такой феминистический, постапокалиптический и, в общем, антиутопический. Все, как я люблю. А, потом мне, okay. мне очень нравится сериал, а, как же он называется, "Дикий Запад" или а, да, mm -hmm. просто Wild well -west. Well West, дикий Запад, да-да-да. Mm -hmm. uh, тоже, в общем-то, антиутопический uh, и, скорее, такой психологической направленностью о том, как uh, mm -hmm. о том, что такое сознание на самом деле и где оно. Uh, mm -hmm. Так, и третий, 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 третий сериал или фильм. Смешно, не могу назвать два только сегодня, вот в списке.
0: Хорошо, я на самом 2. деле не
1: такой, не такой большой любитель э, кино и сериалов. Я больше читаю, меньше смотрю. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, не приходит мне больше ничего, ничего в голову. Гораздо проще было ответить на твой вопрос про книжки.
0: Хорошо. Я вот, честно говоря, Уайлд West не досмотрел. Я в какой-то момент понял, что каждая серия меня ввергает в какое-то такое неприятное состояние, что вот осознанно я решил, что я не хочу туда. А у тебя было состояние другое или тебе оно, наоборот, нравилось?
1: А, ну, мне нравится, когда мне котят нервы. Поэтому третий сериал – это «Игра престолов». Я тут никого не удивлю, я фанат. Мне очень нравится, хотя я не читала книжки. Но не могу сказать, что этот сериал изменил мою жизнь, поэтому под критерии не попадает, который ты назвал. Но если говорить про любимые, то да, «Игра престолов» однозначно любимая.
0: Окей, ждешь премьеру? Да, конечно. Будешь пересматривать предыдущие для того, чтобы настроиться?
1: Нет, 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 не буду
0: Даже несмотря на то, что у тебя сейчас год отдыха и расслабления
1: Слушай, я просто не очень люблю не очень люблю пересматривать Мне нравится это ощущение, когда ты уже знаешь, что происходит Когда ты знаешь, что случится Хотя есть некоторые фильмы, конечно, которые совсем забытые И их прикольно пересматривать, но до тех пор, пока я помню сюжетку у меня не возникает желания пересмотреть
0: ну, понятно. Да, я понимаю тебя. Я вот сейчас поймал себя на том, что хочу перечитать «Доктора Живага», стал его читать, а читал я его, наверное, лет, соответственно, в 15, и не помню вообще ничего. Читаю вот просто заново.
1: Угу. Классно.
0: Саш, спасибо большое. Спасибо большое за уделенное время. Я рад, что застал тебя в такой период переходный, и мы записали твои мысли в момент, когда ты вот в... Не в целеустремленности, а в таком расслаблении. Верю, что следующая идея твоя будет э, потрясающая. И следующий твой виток на э, позитивной, доброй энергии еще всем нам очень хорошо аукнется.
1: Я в этом уверена, Антон. Спасибо большое тебе тоже за разговор. Честно говоря, мне было очень приятно э, так расслабленно с тобой говорить и э, не пытаться строить у себя достигаторы и бизнес-мотиваторы. Мне очень нравится, э, что я смогла снять с себя эту, эту роль.
0: Ой, очень классно. Может, вообще э, подкаст как-то надо под, э, под заголовок сделать э, «Антидостигаторство э, и антимотиваторство». Точно. Но оставим вдохновление. Вдохновение, как вдохновляющий эффект, он э, точно есть. Все, Саша, спасибо, пока.
1: Спасибо большое, Антон, счастливо.
0: Ура, вы дослушали до конца. Надеюсь, это потому, что эпизод получился интересным. В таком случае вы можете кое-что сделать для меня. Поставьте, пожалуйста, ему оценку, напишите отзыв. Это важно для того, чтобы больше людей узнали о подкасте Мой следующий гость Олег Вайнберг Бывший IT-директор сети компьютерных центров Кей Бывший преподаватель MBA Открытого университета в Санкт-Петербурге Сейчас Олег живет в Австралии, занимается консультированием Мы поговорили о жизни в Австралии О том, как работают системные расстановки О четырех уровнях коучинга и в каких случаях он может быть опасен О том, как желание спеть песенку начальнику может изменить жизнь А также Олег очень честно ответил на вопрос о том, что для него телеполагание, как он это делает меня зовут Антон Лужковский. Mm -hmm. На связи.